Muy buenas noches, nos encontramos a una semana y unos días de la noche más importante de todo el año. A la noche que nosotros le llamamos Lel Aceder. Se puede decir, y eso es lo que vamos a Be'ezrat Hashem tratar de explicar, que en esta noche puede haber un cambio total, radical, en cualquiera de nosotros. Me gustaría leerles un poquito de las cosas que están escrito sobre esta noche, para primero que nada darnos cuenta a dónde vamos. Después, por supuesto, tratar de ver cómo le podemos hacer para llegar allá. Yo me imagino que cada uno de nosotros dice, bueno, pero cada año lo mismo. Y cada año una derasha, cada año un shiur, cada año, ¿qué es lo que está pasando? Pero antes, me gustaría leerles algo impresionante. En el Pasuk, en Teilim decimos... Leja Yom Af Leja Laila. Acá dos tú tienes un día y tienes también una noche. ¿Qué quiere decir que acá dos tú tienes un día y Boreolam tú tienes una noche? <ríe> Perdón, pero Boreolam tiene todo. Boreolam tiene el día, Boreolam tiene la noche, Boreolam tiene el mundo, Boreolam tiene todo. Dicen algo impresionante. Boreolam, por supuesto, tiene todo, pero Kaviajola Kados Barujú se lo dio, que lo rijan los astros, los ángeles, como quien dice, ¿verdad? que todo es de Boreolam, pero es encargado el mundo, las personas, la conducta de Kados Barujú por los responsables que son. Pero hay un día donde Boreolam es el que se encarga de ese día y nadie más. Boreolam es el que se encarga de esa noche y nadie más. ¿Cuál es el día? Ya todos saben y todos están conscientes que el día es el día de Kipur. En el día de Kipur sabemos que no hay Yetzerara, no hay fuerzas malas, no existen cosas que sean ajenas a nosotros. De la misma manera, la noche de Pesach es como Kipur. Lejayom af lejalaila. Boreolam, tú tienes un día, sí, pero tienes una noche. ¿Y sabes cuál es esa noche que tienes tú acá, dos Barujú? Es la noche de Pesach. Escuchen estas palabras, las voy a decir primero en hebreo y después las voy a traducir al español. Dice el Beta Aarón, Helko Shelkol Ish Israel, la parte de cada persona y persona, Begeula Ha'atida, en la próxima redención, en el próximo, se puede decir, cuando salimos de la esclavitud, Umadregato Arruhanibo, 
cada parte y parte de la persona en la próxima redención y su nivel espiritual y hiye talui bemida rabá bekoach it aluto vederech it nahaguto belel kadosh ze dice el betarón va a depender mucho de cómo la persona crezca y se comporte en esta noche. Repito, dice el Beta Aaron, que la parte de cada persona en la próxima redención y su nivel espiritual que la persona va a tener en todo el año va a depender mucho de cuánto la persona sube y se comporta en esta noche. Y trae el pasuk, Asheir y el Ajem, Kelel Itkadesh Hage. La canción va a ser para ti, quiere decir el nivel de alegría, el nivel de sentirte bien, tu nivel espiritual. ¿Sabes de qué va a depender? Kelel Itkadesh Hage. Según cómo te comportes en la noche de Pesach. No es impresionante que nos digan, oye, ¿sabes qué? Tu nivel espiritual, la manera de cómo te vas a sentir y estar todo el año, depende mucho de tu comportamiento en esta noche. Se me Israel, ¿no? Por un lado dices, ay, ¿cómo? Una noche. Pero por otro lado dices, ¿cuánto le tengo que echar ganas? Y eso, Besrat Hashem, es lo que vamos a tratar de estudiar y aprender juntos. Segundo, o tercero más bien, dice el Tiferet Shlomo. Que la noche, voy a leerlo en español, pero está en hebreo. Que la grandeza de esta noche es algo impresionante. Que Kaviahol, Kaviahol, Boreolam, desde donde está, baja hacia nosotros. Dice que Hatzot Laila ni Mitzrayim. Dice cada noche a Kados Barujú va a pasear, por supuesto, en una forma figurada, va a pasear por Gane Eden. Velas Neshamot, Mishta se deleita con ellas. Pero hay una noche que Akados Barujú la destinó para venir con nosotros, sacarnos de todos los problemas, de todos los aprietos, de todos los límites. Mitzrayim quiere decir límite. Y hay una noche donde Boreolam, como quien dice, siempre me voy para allá, pero ahorita vengo con el pueblo de Israel. ¿Y cuál es esa noche? La noche de Pesach. Voy a seguir. El Hatam Sofer dice, Tenemos seguridad y estamos totalmente asegurados por Boreolam, que cuando estamos sentados, y contándole la Yetziá de Mitzrayim, cuando salimos de Mitzrayim a nuestros hijos, para meter, arraigar en sus corazones, en ese momento, ¡ay! 
un shefa, una abundancia espiritual impresionante, de la misma manera que hubo en Yetziat Mitzrayim. Voy a repetir porque está impresionante. Dice el Hatam Sofer, estamos asegurados por Boreolam que a la hora que estamos nosotros sentados en Lela Seder, contándole a nuestros hijos para arraigar en sus corazones Irachamayim, en ese momento baja una abundancia divina de la misma manera que bajó en Yetziat Mitzray. O sea, imagínate que vas a llegar a un día que tiene la misma fuerza, la misma abundancia, la misma segula de Yetziat Mitzray. Ay, Shema, eso es la Laila de Pesach. Tanto así, que dice el José Milublín, que al final de la noche de Pesach se cantan canciones, Nirza, y una de las canciones es Had Gadia. La traducción, por supuesto, nosotros decimos un cabrito, un corderito, eso quiere decir Had Gadia. Pero tiene otra explicación también, que Gad viene de la Shon, de Mazal, de la suerte. Aparentemente se ve como que estoy haciendo algo contra el Ainara. ¿Qué Ainara? ¿De qué estás hablando? Dice el José Milublín, que Akados Barujo está tan contento acabando el sede que los Malajim, los ángeles, empiezan a envidiar al pueblo de Israel. Empiezan a decir, ¿cómo? El pueblo de Israel tuvo el zehut de decir, de estar, de presenciar en esa noche tanto. Le empiezan a meter el Ain Ara. Y por eso decimos, Had Gadia, Had Gadia. Como si estamos poniendo un amuleto en contra de lo que es el Ain Ara. Rabotai quiere decir que estamos, ya, para no alargar en la noche más importante de todo el año. En la noche que va a fijar mucho de nuestro futuro en este año. En la noche donde podemos cambiar totalmente. Uno de los Rishonim dice, ¿por qué no decimos Alanisim? Dice, no, aquí los milagros se quedaron cortos. Aquí se llama Yom Yeshua. Aquí es un tiempo que Boreolam, desde Briata Olam es la noche que Boreolam la destinó para hacer milagros. La semana que entra, Besrat Hashem, vamos a hablar más acerca de la noche en general. Hoy me gustaría hablar acerca de Lel Aceder. Entonces, primero que nada vimos la importancia que tiene esta noche, lo que podemos llegar, y por supuesto es algo que, si tú quieres comerte una comida rica, pues la tienes que preparar. Por más 
bueno, buena, lo que sea, pero si no preparaste la comida, pues no te va a saber. Rabotai de la misma manera y mucho más. Si nosotros no nos preparamos para el el aceder, está bien, vas a tener una convivencia bonita, la vas a pasar bonito con la familia, la comida va a estar deliciosa, rico, pero decir que esa noche hizo esos cambios y decir que esa noche fue aquella noche, no. Dicen los jajamim, y lo hemos repetido muchas veces, Yehijas deja Hashem alenu, ka asher y Boreolam, el gesed que tú nos das, va a depender de la preparación de cada uno de nosotros. Si te preparaste mucho, te va a tocar mucho. El rey va a repartir, a repartir. Y llega la gente y dice, tú te preparaste, te toca mucho. Tú no te preparaste, pues, ¿qué quieres? O sea, llegaste del trabajo, te pusiste otra ropa, te metiste aquí, estás todo cansado. No, prepárate. Prepara tu pensamiento, prepara tu persona, prepara la casa. Y veme, nunca hemos visto tantas preparaciones como en Pesach. 30 días antes, en todos los lugares se eh, empieza a limpiar, a lavar. Hablamos mucho acerca de las preparaciones. Si te preparas, lo vas a obtener. No te preparas, no lo vas a tener. Los jajamim traen también otro pasuk. Dice, Tzamea lecha nafshi, kama lecha besari. Boreolam, tengo sed, tengo hambre. Tengo ganas, pero ¿sabes de qué, Boreola? De conocerte a ti, de verte a ti, de relacionarme contigo, de estar cerca de ti, de entenderte a ti. Dice acá dos Barujú, ah, como una persona que está en un desierto sin agua. De la misma manera me voy yo a revelar contigo y me voy a presentar a ti. Si tienes muchas ganas de conocerme, me voy a descubrir y me vas a ver. Entonces, primero que nada, según las ganas, la preparación, el anhelo, la disposición de la persona es lo que va a tener. Pero hay algo también, se puede decir, psicológico y técnico. Oí un ejemplo increíble de Rapincos. Dijo Rapincos, imagínate una persona que lleva trabajando, que lleva viajando un día, dos días, tres días, cuatro días, hasta que llegó a su destino. De repente ve el reloj, ve que son las, es tarde, las nueve de la noche, dije, híjole, no dije Arbit, se me olvidó decir Arbit. Y se para de la cama y empieza a decir Arbit, Hashem Sefatay Tiftah, la Teja, y como decimos, Ele Barreje, Vele Basusimba, Anandu Beshem Hashem Eloqueno Nazkir. 
Un goit para viajar necesita el caballo, necesita la carroza. Nosotros empezamos a decir la amidad y viajaste por España, por Inglaterra, por Israel, por Hong Kong, por todas partes del mundo. Imagínense cómo se ve la tefilá de esta persona que se puede decir no tiene la culpa justamente después de tres días de camino, de esfuerzo. Pues ya, no puede, por supuesto. Pero hay otra persona, una vez a mí me tocó, que viajamos a Israel varias veces, pero esta vez íbamos a viajar a en Europa íbamos a ir a ver al Gaón de Vilna estábamos, sí, un día dos días, tres días exhaustados con un avión otro avión pero cuando llegamos que tefilá me acuerdo cuando íbamos a Mirón en Lagbaomer Sí, te tardabas años y tenías que tomar una, un camión, otro camión, mil gente. Pero cuando llegabas, ¿qué te fila? ¿Pero qué, no estás cansado? Dices, ¿no entiendes? Todo lo que viajé un día, dos días, tres días, todo lo que me esforcé, todo lo que invertí, todo lo que sudé, fue para llegar a este lugar, a este queber, a este día. Dijo Rapincus algo impresionante. De la misma manera, por supuesto, todos sabemos que todos estos días antes de Pesach son difíciles, son cansados, son agotantes. Y puedes llegar a Lela Ceder agotado. De repente nada más empiezan a decir, Manistana, y tú te vas a dormir. <ríe> Se me cierran solitos los ojos. ¿Sí? porque fue mucho esfuerzo, fue mucha inversión, fue mucho desgaste y ya, llegaste. Totalmente, como dicen, out. Pero si tú piensas, oye, todo este desgaste, toda esta preparación, toda esta inversión, todo este esfuerzo, ¿para qué es? Para llegar a la sede... Pues cada vez que estás limpiando, cada vez que te estás esforzando, dices, oh, ya voy a llegar, oh, ya lo voy a tener. Entonces, la noche del ceder va a ser otra totalmente. Entonces, Rabotai, primero hablamos de la importancia que tiene esta noche, la noche en síntesis la noche más importante de todo el año, la noche que puede cambiar tu vida entera, darle otro entorno, 180 grados, otra manera de pensar, otra manera de vivir, otra manera de respirar, otra manera de estar en el mundo. Otra cosa, pero... Depende de tu preparación. Si ahorita cuando te estás preparando y estás cocinando y dices, oh, voy a llegar al ceder y voy a comer. Y te preparas y compras cosas y compras comida y limpias la casa y simplemente te preparas un día con otro día y dices, ya va a llegar. Y la próxima semana 
una semana más vamos a estar en el aceder y ojo, me voy a sentar con mis hijos y les voy a comprar regalos y yo le voy a comprar un regalo a mi esposa, a mi esposo y va a ser la mejor noche y me voy a dormir antes. ¿Te preparas? Entonces lo vas a disfrutar, lo vas a aprovechar, lo vas a tener como debe de ser. Entonces, primero, Rabotay, eso es, la preparación de cada uno y uno. Y ahora sí, me gustaría empezar como preparando, primero que nada, teniéndolo en mente. Pero hay algo muy importante. Siempre la persona tiene que saber a dónde tengo que llegar, a dónde quiero llegar para poder hacerlo. Si te dicen, ¿quieres hacer un edificio? Bueno, entonces ya sé que necesito ir a comprar los ladrillos, necesito ir a comprar el cemento, necesito sacar unos poalim. Sé lo que necesito y según lo que sé que necesito, lo voy a traer. ¿A dónde tenemos que llegar en la noche del ceder? Así que digamos, ¡oh, lo logré! ¡Oh, lo cumplí! ¡Qué sentimiento! ¿Qué tenemos que comer? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que sentir? ¿A dónde tenemos que llegar a la noche del ceder para decir, me siento contento, me siento satisfecho, llegué, logré, obtuve? ¿A dónde tenemos que llegar? Rapsomos Almen una vez se encontró a unos bajurín, a unos muchachos, que estaban en la calle después de la noche del ceder y les preguntó, oigan, ¿dijeron ustedes Manishtana? Dijeron, sí, jajam, claro, dijimos Manishtana. Yo creo que es la canción más conocida por todos los niños. Pregúntenle a todos los niños, ¿te sabes Manishtana? Sí, ¿cómo? Manishtana, alá y las de Baruch Hashem. Yo creo que es la con canción más conocida por todos los niños de Clalis Israel, por los niños, niñas, grandes, chicos, todos, Manishtana. Y le dijeron, por supuesto, Jajam, si dijimos. Y les dijo, ¿y su papá qué les contestó? Le dijeron, mi papá contestó que esta noche es diferente que todas las noches por cuanto que éramos esclavos. Éramos esclavos en Mitzrayim, comparó y nos sacó. Les preguntó Rabshlomo Zalmen, ¿y el año pasado qué preguntaron ustedes? No, preguntamos también, Manishtana. ¿Y qué les contestó su papá? Abadimaino. Y le preguntó Rabslomo Zalmen aquí la pregunta clave. Les dijo, oye, ¿y para qué estás diciendo eso todos los años? El año pasado te dijeron eso. Este año te dicen lo mismo. El año que entra va a ser lo mismo. Ya, lo mismo que te dijeron este año, lo dijeron el año pasado, hace dos años. Y eso es para los niños que llevan pocos años, pero una persona adulta ya tiene más de 20 veces que dice lo mismo, 30 veces que dice lo mismo, 40 veces que dice lo mismo. 
no quiero decir que la persona ya se cansa, pero se acostumbra. Ya es una costumbre, ya es lo mismo. ¿Qué? Cada año otra vez lo mismo, cada año. Quiero decirles que esta, la semana pasada vinieron unos niños de una escuela al colel. Dijeron, querían tener una experiencia en un colel, estudiar. Y Barujas, muchos niños de escuelas vinieron al colel. Y les puse a cada uno una brej. Y yo me acercaba con los niños y les hacía esta pregunta exactamente. ¿Se saben Manishtana? Sí. ¿Y cuál es la contestación? Abadimaino. ¿Y cada año? Sí. Entonces, ¿por qué hacemos la misma agada, la misma pregunta, la misma respuesta? Se llevan la que hará. Oye, ¿pero por qué te la estás llevando? Pues me dijeron que me la lleve. Ya, las mismas preguntas, las mismas respuestas, ya te lo sabes. Ya. O sea, como que, perdón, perdón por, por la expresión, pero ya es una película repetida. Ya te sabes la historia, ya te sabes lo que pasó, ya sabes lo que... Y así le pregunté a los niños. En verdad, estos niños que Robslomosdalmen le había preguntado, ya como que se rieron y se fueron. Dijo Robslomosdalmen, a mí cuando me hicieron esa pregunta cuando era chiquito, me puse a llorar porque no tenía la respuesta. Ustedes ya no les importa. Pero yo, cuando le pregunté a estos niños, me llevé una sorpresa increíble. Cada uno dijo otra contestación. Pero fueron contestaciones buenas y con mensajes increíbles. Quisiera compartir algunas de las cosas que me dijeron y por supuesto después tratarlo de elaborar, entender. Un niño me dijo, dice, jajá, no es lo mismo una persona que se sabe una historia cuando tiene 13 años, 14 años, a que se sabe la historia cuando tiene 20 años, cuando tiene 30 años, cuando tiene 50 años. La persona madura y entiende las cosas de diferente manera. Entonces, no es lo mismo que si yo conté el año pasado, que lo cuente este año, es otra cosa. Y la verdad me gustó. Ah, y si es una persona que ya tiene 50, 60, 70 años, pues ya, la madurez es la misma. Ve pastuto, es lo mismo. Sí, pero me dijo, cada persona pasa en su vida cosas y acontecimientos diferentes, los cuales te hacen ver la vida de diferente manera. Lo en una persona era rica, se hizo pobre. Lo en una persona estaba casado, se divorció. Ve las cosas diferentes. Y también al revés. ¿Cuánto tiempo buscó Shiduj? Baruch Hashem ya lo tiene. ¿Cuánto tiempo esperó niños? Ya los tiene. Ves las cosas diferentes. Ves el mundo con otra perspectiva. Entonces, cada año y año lo volvemos a ver, lo volvemos a pensar, lo volvemos a vivir. ¿Para qué? Para sentir diferente. Y sí, en verdad, cada uno de nosotros tiene que empezar a ver las cosas diferente. 
Está bien, ya me lo contaron el año pasado, ya me lo contaron hace dos años, ya me lo contaron cuando era niño, pero vuelve a entenderle, vuelve a tratar de verlo, identificarlo en tu vida. Una respuesta se puede decir muy auténtica y muy buena. Segundo, otro niño me dijo, jaja, es como una vacuna. A la persona, ahorita que lo aleno pasamos todo lo que fue este virus, el COVID, pues sí, llegaban primera dosis, seis meses, segunda dosis, segundo año, tercera dosis. Oye, ya, me vacunaste una vez, se acabó. No, te pusieron anticuerpos, pero con el tiempo se van quitando esos anticuerpos. Igualmente, cada año tenemos que volver a vivir, a sentir, a tenerlo en nuestros pensamientos, esas ideas, esas viviendas. Y si pasa mucho tiempo, se olvida. Está bonita, ¿verdad? La respuesta. Otra respuesta. Tercera respuesta. Y aquí vamos a empezar a identificarnos un poquito más y, como dije antes, lo vamos a explicar con la ayuda de Boreola. Me dijo un niño, jajam, yo escuché que no nada más Yetziat Mitzrayim fue en la época que salimos de Egipto, sino cada año y año se vuelve a vivir, se vuelve a presenciar y a la persona la sacan de sus problemas. Y entonces me dijo el niño, pues jaja, no entiendo su pregunta. El año pasado tenía unos problemas y Baruch Hashem me sacaron. Este año me metí en otros problemas, en otras situaciones. Me tienen que volver a sacar. Y por eso cada año y año... Hacemos otra vez lo que es Pesaj para poder salir de esas, de esos problemas, de esas limitaciones, de esas presiones, de esas tensiones. Y le dije, la verdad, me encantó tu respuesta. Y el quinto niño, y ahorita vamos a explicar cada, no cada una de las respuestas, sino vamos a decir una respuesta para todo esto y lo vamos a poder vivir increíble. El quinto niño dijo, a ver, jaja, le quiero poner un ejemplo. Después entre los dos juntos lo tratamos de elaborar más y nos salió algo increíble. Imagínese, una persona que estaba en la cárcel... Y ya no se veía salida. Un abogado, no hay nada que hacer. Bueno, un abogado más picudo, no, no hay nada que hacer. Bueno, a lo mejor damos una fianza más grande, a lo mejor hablamos con esto. No hay nada que hacer. Hasta que llegó una persona y se metió al caso, se dedicó, se esforzó y... Baruch Hashem logró que salga esta persona. O sea, ya, con eso sería una fiesta increíble. Pero no nada más eso. No nada más lo sacó. 
Esta persona ya no tenía trabajo, esta persona no tenía familia, agarró lo primero que hizo, le fue a la tienda, le compró ropa. No nada más para ponerse, sino para ponerle en el closet. No nada más le compró ropa, ya no tenía dónde vivir, le compró casa. Bueno, ropa, casa, coche. Dice, no sabes qué, te voy a dar una familia. Y Baruch Hashem le consiguió un Shiduk, salieron, se entendieron, vieron que uno para el otro, impresionante, se casaron. Y tuvieron un hijo, dos hijos, tres hijos. Pero ¿saben lo que llegó a pasar en ese momento? Uno, dos hijos, una generación, dos generaciones, se les olvidó totalmente de esta persona que la sacó de la cárcel, que le compró su ropa, que le compró su casa, que gracias a él se casó. Llegó esta persona que lo sacó de la cárcel y le dijo, oye, este, ¿no estás agradecido? Y dice, ¿cómo no? Estoy súper agradecido. Dice, bueno, ¿pero por qué? No me lo demuestras, tus hijos no saben nada. Dice, la verdad tienes razón. Vamos a hacer una vez al año, nos vamos a juntar, vamos a hacer una fiesta y vamos a recordar, vamos a contar, vamos a explicar qué es lo que yo era y qué es lo que soy yo ahorita. ¿Qué hubiera sido de mí? Hasta ahorita estuviera en esa cárcel sin familia, sin libertad, sin ropa, sin comida, sin casa, sin coche, sin vida. Toda esta familia es gracias a ti, gracias a usted. Y así hicieron el primer año y toda la familia, el hijo, el nieto, el bisnieto y todos reconocieron y le agradecieron a esta persona. Y así cada año y año, año con año, iban agradeciendo. Me dijo este niño, Jaján, de la misma manera, Hashem nos sacó, está bien, le debemos todo a Hashem, pero tenemos que conmemorarlo, tenemos que hacer un día para recordar, para, can para contar, para explicar, para poder sentir qué es lo que hubiera sido sin ese día que salimos. Y la verdad, me agarré a este niño, le aplaudí, lo abracé, le di un beso, le dije, me encantó tu respuesta. Y repito, para Besratas en poder emprender un nuevo viaje, un nuevo entendimiento. Un niño dijo... La persona es más maduro, la persona pasa por cosas en cada situación y ve las cosas diferentes. Segundo niño dice, pues es como una, un jizun, una vacuna. Está bien, te dan, pero la persona se tiene que vacunar cada año y año. Tercera persona dijo, no, cada año y año la persona sale de los problemas que él tiene. Y el cuarto niño, así como los cuatro niños que tenemos en Lela Ceder, el cuarto niño dijo, es una manera de poder contar, recordar y agradecer. 
Y Rabotay, ahora sí me gustaría empezar nosotros a tratar de entender qué es lo que estamos haciendo en la noche de Pesach. Y por supuesto la persona que entiende qué es lo que está haciendo en la noche de Pesach <ríe> tiene otro efecto, tiene otra, otro feeling, tiene, es otra cosa totalmente. Un jajam esta semana preguntó, dice, si vendría un mitzri, un egipcio, y nos contaría todo lo que pasó en Mitzrayim, ¿cumpliríamos con la agada de Pesach? ¿O no? Tiene que ser un yudí que te lo está contando. Entonces todos le dijimos al jajam, pues, ¿cómo? El mitzri es el mejor que te puede contar. Al contrario, los yudí no sabían qué es lo que estaba pasando. Ellos sabían de la sangre, sabían de las ranas, sabían del granizo, salían de la oscuridad. El Yehudí no sabía nada, estaba en su casa, todo perfecto. Y aparentemente sí. Viene el Mitzri, te cuenta y dices, Shema, esto es algo impresionante. Cosas no vistas antes. Pero dijo el Jajam Rabotai, les quiero decir que por supuesto ese es una etapa, un nivel, pero no, no has llegado a la finalidad y el propósito de lo que es la noche de pesa. Y todos nos quedamos como que, como que no es el propósito. Imagínate que traigas a un mitzri que te cuente todo con lujo de detalle. Dijo Jajam, no. Dijimos, bueno, entonces, ¿qué? Si siempre tratamos de hacer una obra, tratamos de, de ejemplificar, de sentir, de vivir. Dice, no, 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 no. No has llegado a lo que es la finalidad. Dijimos, bueno, jajam, díganos cuál es la finalidad. Y dijo así. Cada uno y uno de nosotros tiene que verse como si él salió de Mitzrayim. ¿Me puedes decir qué es eso? A ver, imagínate que tú saliste de Mitzrayim. Oye, yo no salí. ¿De qué me estás diciendo yo salí de Mitzrayim? No, porque si un, un, no hubiera sido por la salida de Egipto, hubiéramos estado ahí. Entonces, por eso le tienes que agradecer a Shem. Ok, entonces también en Purim, también en Hanukkah, si no hubiera sido por los Hashmonaim, si no hubiera sido por Mordejai. Pero aquí no decimos así. Aquí decimos Asher Gealanu Begaaletavotenu. Hashem nos salvaste a nosotros y a nuestros padres. Oye, Hashem, salvaste a nuestros padres. ¿Qué quisiera? A nosotros también. Af Otanu Otsi Misham. Y dijo el Jajam algo impresionante. La noche de Pesach no es nada más recordar, no es nada más contar. En la noche de Pesach tenemos que vivir, tenemos que sentir, tenemos que salir de Mitzrayim. ¿Pero sabes para qué? ¿Sabes por qué? Porque lo principal es agradecer lo principal es decirle a Boreolam le fija hanachnu hayadim le odot le shabeach le halel le faed le rome le hader ulkales 
למי שעשה, לאבותינו ולנו. לא פרינציפל כאס, אגרדסרלה, אבורי עולם, פורסוס מילגרוס, פורסה סיטואציון. No es nada más contar, no es nada más saber qué pasó, no es nada más reconocer la mano de Hashem, es agradecerle a Akadosh Barujo. Y así está escrito en el Zohar Akadosh, que está antes de la Agada, dice que Boreolam deja a todos los ejércitos. Y les dice, vengan y vean cómo mi pueblo está contando las alabanzas de Akados Barujo. Quiere decir que tenemos que prepararnos para poder agradecer, para poder alabar. Como aquel niño dijo, te sacaste de la cárcel, pero no nada más te voy a contar. Voy, a... sí, te voy a contar. Te voy a decir qué sería de nosotros si no hubiera pasado así para agradecer. La camarada trae exactamente este ejemplo. Estaban en Manistana y le preguntó uno al otro, dice, un patrón que saca a su esclavo de la cárcel, ¿qué le tiene que hacer? ¿Cómo le tiene que alabar y agradecer? Le shabeach. Velehodot. Necesitas alabar y agradecer. Rabotai, rabotai, rabotai. Nos tenemos que preparar para tener una, una mente, un corazón, un sentimiento de que de alabanza, de que de agradecimiento, de que de Akados Barujú nos sacó, Akados Barujú somos un pueblo que no existe como ese pueblo, Akados Barujú hizo todo el mundo para nosotros, Boreolam está cerca de nosotros, tenemos una Neshama que tiene Gele que lo mal que es una partícula, un fragmento de lo que es Akados Barujú, no nada más ¿Cómo nos veríamos? ¿Seríamos esclavos? ¿Seríamos otro pueblo? ¿Seríamos goim? El Raman dice, tiene la persona así que señalar y dice, mira, como este goy, como esta esclava, como esta muchacha, como esta persona, así estaría yo. No, pero mucho más. También de manera espiritual piensa ¿Qué es lo que hizo Akados Barujú con nosotros? Y es por eso que en la noche de Pesach se canta el Alel. Se canta esa alabanza tan impresionante que nunca la podemos decir, solamente es la única noche donde se dice Alel Gamur, la única noche. ¿Por qué? Porque estamos tan contentos, agradecidos con Akados Barujú, Boreolam. Gracias. Boreolam, eres grande. Boreolam, todo eso lo hiciste para nosotros y por nosotros. Akados Barujú, estuviste dispuesto a crear un mundo entero. Akados Barujú, estuviste dispuesto a hacer, deshacer, cambiar, pelear, lidiar con tal de sacarme a mí. 
que tanto me quieres, tan importante soy para ti, gracias Hashem, gracias, 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 eres grande, le fijas. Es exactamente lo que decimos en la Mishnah, la persona tiene que dar que verse así como si salió para que le fija Hayab, le Shabeach, le Fael, le Romem, le Odot. Agradecerle, alabar a Kadosh Baruj por eso. Y por eso agarramos el vino y le decimos gracias a Kadosh Baruj por todo lo que haces con nosotros. Gracias a Kadosh Baruj por todo. Entonces Rabotai. Este punto nos cambia totalmente la perspectiva de cómo ver el ceder. No es nada más recordar, no es nada más ver qué pasó, llega el mitzri, no. Alaba a Kadosh Baruj y agradecele, todo lo hizo por ti. En la semana que entra vamos a hablar más del tema, pero es por eso, dice Rabeliboruch Finkel, que es una noche impresionante que se pueden hacer milagros. Lo que le pidas a Boreolam, te lo concede. Lo que quieras, te lo da. Dice, pero ¿por qué tanto? ¿Qué es lo que pasa? Dice Rabeli Borufin, que ¿sabes por qué? Porque cuando le estás agradeciendo, alabando a una persona, está tan contenta, está tan, tan concentrada contigo, tan al pendiente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lo que quieras te doy. Imagínense tantas mesas de Pesach juntos, todos nosotros alabando a Boreolam, todos nosotros cantando, todos nosotros recordando el día más importante, más increíble, más feliz. Boreolam, en ese día te hiciste papá, en ese día tienes a tu pueblo, en ese día milagro. Imagínense qué alegría de Akados Barujum. Imagínense en qué estado de ánimo por supuesto, de manera figurada, hablando, tiene Boreolam. Entonces, ¿aprovechas? Boreolam, necesito este año que me mandes Parnasa, que me mandes Briut, que me mandes Salud, que me mandes Alegría, que me mandes Shiduj, que me mandes Hijos, que me mandes una familia llena de Torah. Es la oportunidad, es el momento. Así dice Rabelibor Finkel. Pero Besat Hashem, la semana que entra, vamos a hablar con más lujo de detalle, unos masiot impresionantes acerca de este tema. Pero Rabotai, Rabotai, me gustaría seguir adelante y compartir con ustedes una de las cosas más impresionantes, increíbles que puede ser. Boreolam en la noche de Pesaj. Imagínense, un bebé que está en el vientre de su madre, ¿cuánto tiene que hacer para salir del vientre de su madre? Y después es la edad de que tiene que amamantar, y después gatea, y después camina, y llegó su bar mitzvah, y después llegó los 20 años, hasta que se llega y se casa, es, Shema Israel, no hay manera, es Rabotai. Dicen los hajamim que la noche de Pesach la persona pasa a ser de un feto en el vientre de su madre a la persona más inteligente, más coherente, más potente, más famosa, más exitosa, 
¿Cómo? Sí. Decían los jajamim que la persona que no cree que en la noche de Pesach puede haber un cambio radical, que aunque sea que lo aleno es el rasha más grande que puede existir, puede llegar a cambiar, a ser la persona más sadí que existe, si la persona no cree en eso, él es el rasha de la agada. En la noche de Pesach, la persona puede, no nada más que puede cambiar totalmente, sino en verdad, acá dos Barujú hace lo que nunca en la vida y todo el año hace. Siempre depende de tu esfuerzo, de tus tefilot, de cuántas ganas le echaste, de cuánto feeling le pusiste. Empieza. No depende de ti, depende de Hashem. Al igual que por supuesto un niño, un bebé que se tiene que formar, que tiene que nacer, tiene que ser autosuficiente. Pero hay un principio que dependió nada más y nada menos que de su papá. Él no hizo nada. Fue un regalo de Hashem el venir al mundo. De la misma manera nosotros, Boreolam nos da un regalo y nos dice, esto es tuyo, te lo regalo yo. O sea, de lo demás tú lo vas a hacer. Cuando la persona, oigan bien Rabotai, cuando la persona está en la noche de Pesach y está tomando las cuatro copas de vino, está comiendo la matzá, está contando el sipur, el cuento de Yetziat Mitzrayim, en ese momento es como si agarró su neshama y la metió a que le hagan servicio total, que le quiten todas las heridas, que le quiten todos los dolores, que le quiten, así como Baratesvi, entras al quirófano y dicen, ¿sabes qué? Servicio total, vamos desde el pelo hasta el dedo chiquito. Así la persona entra al el aceder y su neshama empieza a tener vida, a salir, a crear, a empezar una nueva vida. Rabotai, explícitamente les digo, una nueva vida. Pero si no crees y no piensas y no lo tienes, no lo vas a obtener. Si cuando estás comiéndote la matzá dices, ya no puedo más. El vino, no, 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 dame menos, no me des esto. Dice Rabí Akiva Iger. Los, los, una vez yo estaba con los Ashkenazim, el Hrein Shemaisel, ves cómo sufren. Hay gente que se desmaya. Dice Rabbi Akiva Yiger, si supieras ahorita la grandeza que estás obteniendo, la mitzvah que estás teniendo, estuvieras feliz, contento y no sientes lo que es el comer la matzah. Rabotai, tenemos que saber que a la hora que estamos comiendo la matzah, dame más, dame otro. ¿Por qué? 
porque te está curando toda tu neshama, todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque te está quitando todos los problemas. Sí, dice el smack que así como acá dos varojos nos sacó de Mitzrayim, que es Mitzrayim problema, que es Mitzrayim esclavitud, que es Mitzrayim límites, tensión, presión. De la misma manera acá dos varojos nos va a sacar cada año y año. Así yo pienso, imagínate que ahorita en este Lela Ceder cambie totalmente mi situación, me afelale ahora. Mi shibud le geula. Me afela le orgadol de la oscuridad a una luz entera. Ya lo tenemos, pero podemos salir de ahí. Y me gustaría rabotar y explicarlo un poquito solamente, pero tenemos que saber que a la hora que estamos comiendo la matzá no es nada más contar, no es nada más recordar, no es nada más una vacuna, no es nada más un agradecimiento, sino tú te estás reformando totalmente. ¿Cómo te gustaría volver a nacer? ¿Cómo te gustaría volver a vivir? Tienes la oportunidad en la noche de pesa, sí, en la noche de pesa, de volver a vivir, de volver a sentir, de volver a empezar. Siempre y cuando tú quieras, siempre y cuando estés dispuesto, ¿cómo? Con la matzá. Ah, pero ¿quién dijo cómo es? Así como cuando vas al doctor te dice, tómate esta pastilla como nuevo, tómate la matzá, vas a tener refuá. Besata, en la semana que entra vamos a contar cuentos acerca de la matzá, como una persona con dolores, con la majalá, la matzá. Tómate el vino y vas a empezar a tener ese dvekut, esa ahadá. Pero tómatelo con ganas. Ve, se va como debe de ser. La matzá, el korej, el sipur, estate en la agadá. Cuéntalo, vívelo, agradece. Gracias, Boreolam, gracias. Eres todo. Le fija hanatnu heavim leodot. Rabotai, me gustaría explicarlo. Hoy oí algo increíble que creo que lo podemos ejemplificar. Estaba hablando con una persona y estaba un poco triste. Y me dijo, la verdad ya estoy meyuar, ya no le veo salida. Sí, está bien, me dijeron que en Hanukkah son milagros, y me dijeron que en Purim con la posetidad. Y ya, ¿cuántas veces me dicen que empieza? Ya, la verdad, ya. Que, digo, no, pero te, dice, ya no puedo, ya no puedo tener ánimo. Rabotai, les quiero decir algo increíble, fabuloso, magnífico, escuchen. ¿Verdad? Que hay lugares donde todavía hay gente primitiva, nómadas. ¿Vas así? ¿Viven? No hace 10 años, no hace 20, hace mil años. Díganme una cosa. ¿A qué distancia están de poder cambiar esos mil años? a un kilómetro de distancia, si tendrían un poquito de cabeza y salen de ese pueblo, de esa ciudad, y te vas a la ciudad grande, en un segundo cambiaste. Ah, pero para esos cambios se necesitaron décadas, 
y siglos y milenios para hacer esos cambios, para tener electricidad, para tener agua. Sí, pero tú lo único que tienes que hacer es salir de allá para acá. Imagínense, una persona que se está ahogando, ya no puede más, se le mete el agua, no puede ver, no puede... ¿Qué es lo único que tienes? Lo único que tienes que hacer es sacarlo. ¿Lo sacaste del agua? Nada más, sacarlo del lugar donde está y ya puede vivir, y ya puede respirar, y ya puede ver, y ya puede caminar, y ya puede comer, y ya puede todo. Es solamente cambiarlo de lugar. Rabotay, el feto en el vientre de su madre llega un momento que ya no puede estar más, que si se queda un segundo más es peligro de muerte. Y es por eso que en un segundo salió. En un segundo no podía comer, no podía respirar, no podía caminar, no podía ver, no podía nada. Hubo un cambio de lugar y todo como nuevo. Exactamente lo mismo pasa en Pesach. No es de que ay, pero yo tengo un problema de salud y tengo problema de dinero y tengo problema de Shalom Bait y tengo problema de mis hijos. En un segundo te pueden agarrar, sacar del agua. En un segundo puede la persona salir del vientre de su madre, pero no nada más. Sales del vientre de tu madre a ser un bebé que necesita mamantar y después gatear y después caminar y después correr y después barmitzah y después... ¡No! En un segundo te hiciste una persona inteligente. Yo nada más pienso en eso y digo, Boreola, gracias. Tenemos la noche de Pesaj, un cambio radical en la perspectiva. No es nada más recordar, no es nada más contar, es vivir. ¿Pero para qué quieres vivir? Para sentir que es esclavitud y poder alabar y agradecer. Imagínate, Boreolam, qué alegría cuando en tantos casas, con tanta gente, con tanta alegría, están cantando, están bailando, están agradeciendo. Aprovecha, Boreolam, te quiero pedir tener más emuná. Te quiero te pedir tener más relación contigo. Boreolam, te quiero pedir pues, ser más bueno, menos enojón, menos... Menos gaptan, con más midotobot, más parnasá, más salud, más shalombay, chidujim, hijos, lo que quieras. Pero acuérdate, y esto es lo, no es que solamente imagínate que estás saliendo. No, es una verdad absoluta. En la noche de Pesach, Boreolam nos está volviendo a formar. Boreolam nos está volviendo a crear. Boreolam nos está volviendo a dar una nueva vida. Aprovechala, siéntela, llévatela, vívela, agradece, alaba. Besrata Shemit Baraj, ojalá. 
que como empezamos al principio, nos podamos preparar para esta noche con esa alegría, con esa devoción, con esas ganas. ¡Oh! Boreolam, voy a llegar esa noche. Gracias, Hashem. Y hacer las cosas con más alegría. Y como ya dijimos, vas a ir a comprar. Está caro, vale la pena. Está difícil, vale la pena. Ay, pero es mucho trabajo, vale la pena. Y acuérdate todo el tiempo, ya voy a llegar. Oh, llegué a la noche, pero háblalo con tu esposo, háblalo con tu esposa, háblalo con tus hijos, háblalo con la familia, porque de repente tú llegas, ay, feliz todo, y los niños están jugando en el jardín, eh, en la alberca, en los... <ríe> Estoy esperando la noche que me va a hacer un cambio de vida, y mis hijos, no, habla con ellos, prepárales juegos, diles, les voy a comprar, diles, les voy a hacer, vamos a hacerlo juntos. Y vamos a llegar a ese Lela Ceder para poder pasarlo y al final cantar Ejad Millodea, Ejad Anillodea, Ejad Eloqueno, Eloqueno, Sheba Shamay Mubarech. Vezrat Hashem que sea Pesach, Kasher, Besameach, Besrat Hashem, nos vemos la próxima semana, vamos a decir algunos masiot, algunas segulot, cosas importantísimas también para la noche de Pesach.